0: Hallo en welkom bij een volgende Double Trouble Dartscast. Niet schrikken, we zijn met z'n drieën vandaag, want we vinden het schitterend dat jij erbij bent. Welkom Bas Engelen, hoe is het met je? Goed, heel goed. Superleuk dat ik
1: uh, jullie eerste gast mag zijn van de Double Trouble Dartscast.
0: Nou, wij hopen dat dat uh, vaker het geval zal zijn, want jij bent uh, van Premium Darts Data en dat betekent dat jij heel, heel erg onderlegd bent. ...in de cijfers van het darten. En darten is bij uitstek een cijfersport, toch, Jacques? Ja, absoluut. Kijk, vaak kom ik natuurlijk heel slim
2: over in uh, uitzendingen, ook op tv en zo. En heel vaak Deel krijg vaak. ik dan van Bas daar eigenlijk de cijfers voor aangereikt. Zeg maar, zo werkt het. Ah. Oh, dus je doet het nog geen eens zelf? Ah, sommige dingen doe ik ook wel zelf. Ik heb oh, ook een eigen database ook, maar Bas helpt me vaak wel. Die heeft nog vaak weer wat dieper
0: op de materie gaat hij in. Ja, super dat je erbij bent, Bas. We hebben ook echt een, een stacked podcast vandaag... Dus laten we van start gaan, zoals we altijd van start gaan, met de momenten van de week. En omdat jij onze gast bent, Bas, mag jij beginnen met jouw moment van de week.
1: Ja, mijn moment van de week um, ja, is tegenwoordig eigenlijk niet meer zo'n moment van de week uh, te noemen, want het gebeurt met enige regelmaat. Uh, maar ik heb toch een negedachter gezien uh, afgelopen week van een Nederlander. Uh, ik vraag jullie af of jullie ook weten of het de eerste Nederlander is die dit jaar een negedachter heeft gegooid. Kijk, hij begint uh, meteen
2: al met vragen. Hè? Daar word je gek van, toch of niet? Ja. Hij had ons ook ja, even ja, kunnen jij? laten voorbereiden. dan hadden namelijk een
1: antwoord gehad. Uh, <laughs> wat denk jij? Je één Nederlander zou moeten noemen die een negendatig gooit. zou hebben de jaar. Dan zou ik kiezen voor. Dirk van Duivenbode. Ja, ik ook. Nou, dat is logisch. Nou, het is jitten van der wal op de UK Open. Had ah, een, uh, dat is waar, ja. Ja, Wordt
0: inderdaad. Buiten en de zo camera's.
1: Erg is het dat je negendatig gaat vergeten. En, en wie um, was het dan deze keer? Het was uh, Jules van Dongen, ah, de mooi. Dutch Dragon.
2: Kijk, zie je, dat had hij dus wel aan ons verteld. Dus daar hebben we ook gewoon een plaatje van, Koert. Hè? Zo werkt dat dan. Hé, hey, Jules van Dongen! Hé, hey, dit is Jules van Dongen. Mooi, gefeliciteerd, Jules. Hey, het is ja, trouwens geboren wel... In
1: Meersen, geboren in Meerselimburg, limburg maar uh, niet meer woonachtig in, uh, in Nederland. Oké. Okay. Want waar heeft je ah, ja. hem gegooid? Uh, ja, dat was op een YouTube-kanaal van de, de Beard Guy, volgens mij. Ik zag het ook op social media voorbij komen. Ik volg veel dachten. ik volg niet alle dachten. Dit was gewoon een online wedstrijd. En uh, ja, daar hoorde hij de perfecte, klassieke 89.
0: ja Kijk eens aan. Ah, ja. Oké, okay, nou, super moment van de week. Lijkt me wel. Uh, jouw moment, Goert? Wat zeg je? Wat is jouw moment van de week? Uh, dat is uh, dat Circus Tavern terug is als dartslocatie. En dat vond ik wel het, het noemen waard. In Purfleet natuurlijk. Waar het allemaal begon Oom. voor de PDC. Nadat ze zich hadden afgescheiden van de BDO. Een eigen WK. En dat werd uh, geworpen. Uh, in, in Circus Tavern. En dat is de venue waar het uh, Seniors Darts WK zal worden gehouden. Uh, volgend jaar is dat. Komen we straks op terug. Ja. Maar ik vond het zo leuk uh, om te zien dat daar, uh, Circus Tavern weer terug was. Ik denk, dat wordt mijn moment van de week.
2: En je weet, Seniors WK, wij refereren daar gewoon aan als het WK voor bejaarden. Dat, is ja. gewoon, dat ja. mensen ook gewoon weten wat het is.
0: Ja. Hij... <laughs> ik, is ik
2: mag het. er nog niet eens aan meedoen. Zo oud moet je ervoor zijn om er aan mee te mogen doen. <laughs>
0: We komen er dus straks nog uitgebreid over
2: te spreken. Ben jij trouwens wel eens Eerst... in de Circus Tavern geweest, Koert? Nee. Kijk, het, het, jij wel eens, Bas? Nee, ik, ik zie nog wel het eerste foto. Ik, heb, ik wist niet eens dat het zo uitzak. Nou, ik kan je vertellen, het is een oude paaldansclub. Toen, toen het WK gespeeld werd daar zo. En dan stopten ze, moesten ze ook een paar dagen rond kerst moesten ze stoppen. Omdat er gewoon gewerkt moest worden. Dan werden de palen gewoon uit de club geschroefd. Dan was het de spelersruimte voor de spelers. En als die spelers weer klaar waren met spelers, dan werden de palen gewoon weer teruggeschroefd. En dan was het gewoon weer een paaldansclub. Daar is op zich natuurlijk niks mis mee. Maar als je die zaal kijkt, ziet het natuurlijk fantastisch uit. Net als Lakeside, hè. Het ademt iets moois uit, een laag dak. Maar als je binnenkomt, het is gewoon oude meuk. Die tafels, die staan de hele jaar staan ze buiten. Ze zijn van die formica tafels. Dus die beginnen, zijn ze zo dik. En na twee jaar zijn ze zo dik. En tegen de tijd dat het drarten er wordt gespeeld, zijn ze zo dik. Mooi ja. kleedje eroverheen, zie je niks van. Dat is typisch Engels, vind ik. Tapijt tot in de place ook. Dat, is, dat zie je ook alleen maar in Engeland. Ja. In de ja. Sommige mensen zeggen dat is charme.
0: Ja, hm. oké, okay. charme. No, dat, is maar, ja. dat het een historische plek is, dat staat als een paal boven water, Sjaak. <laughs> dat dan weer wel, ja, absoluut. Jouw nieuws van de week graag.
2: Ja, we ontkomen er eigenlijk niet aan, vind ik in ieder geval. Het nieuws van deze week ging toch uh, over de rechten van het dart. We weten dat bij RTL 7 de uh, rechten van het dart nog tot na het aankomende WK zijn. En wat er daarna mee gebeurt, is eigenlijk nog een beetje onzeker. Uh, Totdat afgelopen maandag Chris Woerts bij VI uh, vertelde dat de rechten voor de Formule 1 waren gekocht door een uh, Scandinavisch bedrijf, de Nordic Entertainment Group. En in datzelfde bericht, een beetje in de kantlijn eigenlijk... ...vertelde hij dat ook, de dartrechten bij RTL 7 weg zouden gaan... ...en ook naar die Nordic Entertainment Group uh, zouden gaan... ...samen met volgens mij het Duitse Bundesliga voetbal. Uh, meteen werd dat overgenomen eigenlijk door alle uh, ja, z- nieuwsmedia. Ik heb hier even een klein uh, dingetje gemaakt. Ja. Het was meteen nieuws eigenlijk... Uh, Maar bevestigd hebben we het eigenlijk nog steeds niet gekregen. Dus uh, uh, het is ook nog een soort van onzeker wat er nu precies gaat gebeuren. RTL heeft er ook nog niet heel veel over gezegd. Ja, nu kun je natuurlijk wel gewoon zeggen dat over het algemeen Woers wel goed ingevoerd is, durf ik wel te zeggen. Dus de kans dat het gaat gebeuren is toch wel aanwezig, denk ik. Maar um, ja, wat het dan gaat betekenen voor het darten, dat is natuurlijk heel onzeker. Want niemand kent eigenlijk die Nordic Entertainment Group in Nederland. Ik ben wel een beetje gaan rondbellen, gaan vragen wie er ervaart. maar niemand uh, kent het echt. Dus ja, je hebt een aantal mogelijkheden. Of ze gaan een eigen tv-zender beginnen. Nee, wat zou kunnen en daar gaan ze de dart op uit uh, zenden. Of ze gaan een online uh, iets maken, net zoals Netflix bijvoorbeeld, maar dan voor sport. Ja, of... Ze gaan, en dat gebeurt ook vaak in dit geval gevallen, een deel van de rechten weer doorverkopen uh, naar andere kanalen. Dat zou natuurlijk ook een mogelijkheid zijn, hè? dat ze zelf uh, een deel van de rechten houden en een ander deel weer doorverkopen aan, uh, ja, ja wie weet, misschien wel weer RTL, je weet het niet natuurlijk.
0: Nee. Uh, maar nou, het is... feit is dat, uh, dat uh, sport kijken via de lineaire televisie, dat dat, uh, dat dat steeds minder zal gaan voorkomen. Dus ik denk dat we met z'n allen aan moeten gaan wennen dat we uiteindelijk, Sport gaan streamen met z'n allen. En, en, ja. uh,
2: het is lastig, ja, want het is, be- mensen uh, heel veel dartvolgers vinden het toch vervelend dat hun kindje een soort van afgenomen wordt. Hè? Maar ja, ja, er wordt heel veel geld betaald voor de rechten van dit soort sportevenementen. En, en ja, het klinkt heel plat, maar zo plat is het gewoon. Dat geld moet ook weer terugverdiend worden. Dus het is of door reclames rondom je programma's, of door abonnementen te verkopen. Het, ja, ik vrees... Um, wat jij ook al zegt, uh, Koert, dat je er niet omheen komt dat, het gewoon, uh, dat je ervoor moet gaan betalen.
0: Nou, uh, over betalen gesproken en, uh, en, en geld verdienen, dat heeft uh, onze landgenoot Michael van Gerwen uh, het afgelopen decennium uh, voldoende gedaan. Um, Bas, leuk dat jij er bent, want ik had uh, eigenlijk een vraag uh, die heel veel mensen thuis ook hebben en die heel veel tot ons komt via de sociale media over de vorm van Michael van Gerwen. Dat gaat er eigenlijk al heel lang over. Uh, Jij kan ons inzicht verschaffen in in, in die vorm uh, van Michael... over de afgelopen jaren en en ook zijn huidige vorm. Kun je eens vertellen?
1: Ja, zeker. Het is eigenlijk uh, in verschillende statistieken wel uh, uh, te zien... dat zijn vorm uh, uh, niet zo goed is als uh, als, uh, vier of vijf jaar geleden. Uh, Maar daar hoef je eigenlijk niet echt voor de statistieken in te gaan. Ik denk dat alle kijkers en volgens dat zelf ook al gezien dat hij wisselvallig is. En hier zie je inderdaad de grafiek uh, die ik opgesteld heb uh, uh, vanaf het begin dat Michael meedeed met, uh, met de Premier League tot aan, uh, tot aan dit moment, met zijn overal gemiddelde per jaar met een uh, absolute piek in uh, 2016. Toen hij alles won? Alles won, alles ja. won. En uh, toen speelde hij dus 18 wedstrijden um, in de Premier League en daarvan uh, noteerde hij een overal gemiddelde van 106 47, wat gigantisch is natuurlijk. En je ziet nou, dit jaar in 2021 zit die uh, ja, bijna acht punten lager.
0: Ja, dat is inderdaad op, op jaarbasis. Overigens, excuus voor uh, mensen die natuurlijk weer gelijk gaan reageren... dat daar gemiddelde, en die plaats op gemiddelde staat... Diep foutje van mijzelf. Helemaal niet erg, maar dit is dus uh, wel een inzichtelijk bewijs... van wat wij allemaal wel voelen, dat het allemaal wat, wat minder wordt. En... en um, dat gevoel hebben wij natuurlijk helemaal als we deze Premier League erbij pakken. Um, daar, daar, daar zijn nog dingen over gezegd natuurlijk, maar het is ook fijn dat jij dat inzichtelijk hebt gemaakt middels deze grafiek. Kun je deze toelichten, Bas?
1: Ja, dit zijn de, de twaalf wedstrijden die tot op heden gespeeld zijn door uh, Michael. Met in het uh, groene wedstrijden die hij gewonnen heeft, uh, met de tegenstander uitslag en het gemiddelde van hemzelf. En uh, in het oranje de gelijke spelen en de twee rode, dat zijn de verliespartijen van hem. En daarin uh, ja, zie je ook, de, de punten zijn de, de, de gemiddelde die je altijd. Dus eigenlijk zie je wel een, 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 een echte weermark in gemiddeldes. Uh, met een, bijvoorbeeld tegen Pieter waar hij 92 gooide en een avond later uh, 15 punten hoger tegen Cross. Ja, uh, ja niet te verklaren eigenlijk. Uh, dat, dat is dus bijvoorbeeld niet toen hij in absolute topvorm verkeerde. Zag je niet zo'n uh, lijn als deze. Dan was die lijn veel strakker en veel rechter.
0: Ja, nou, ik, ik ben er ook eens in, in gedoken in die zin dat ik dacht van... Het is misschien helemaal niet zo onlogisch dat Michael in een wat mindere vorm uh, verkeert. Als je naar zijn persoonlijke situatie kijkt. En ik kwam erop, omdat hij heel veel in interviews, met name Engelse interviews, hoor ik hem steeds vaker zeggen, ja, maar ik heb ook nog een leven naast de darts. En dat is natuurlijk ook zo. Die focus is anders, is misschien wel minder. Eerst met uh, de de wens om gezinsuitbreiding. Dat wilde niet allemaal gelijk lukken. Toen kwam die gezinsuitbreiding uh, er, kleine Mike. Uh, ...hij heeft ander materiaal... Uh, ...corona... ...dat hele ritme wat hij had... Uh, ...dat is weg... ...zijn focus is misschien wat minder... ...en focus is wat je nodig hebt... ...volgens mij toch, Sjaak... ...bij darten. Ja,
2: inderdaad. Kijk, ik denk ook... ...dat op een gegeven moment... ...kijk, het knappe aan Phil Taylor... ...al die jaren is geweest... ...dat hij altijd hongerig is gebleven. Hij heeft altijd ja. triggers kunnen vinden... ...waardoor hij toch... ...zichzelf weer verbeterde... ...of in ieder geval... ...de rest eronder wist te houden. Kijk... Het, het, het verschil tussen 12 keer wereldkampioen en 13 keer wereldkampioen. Ja, dat, dat is een getalletje. Dat is niet zo heel erg groot. Uh, kijk, als je je eerste wil winnen, dan heb je een drive om je eerste te winnen. en Misschien die tweede ook nog wel om te bevestigen dat je zo goed bent als dat men zegt dat je bent. Uh, maar ja, Taylor is gewoon tot 16 WK's natuurlijk doorgegaan. En zelfs daarna nog kon hij zichzelf altijd pushen om toch weer meer titels te winnen. Uh, ja. Die drive vind je... Bij echt de de, de grote sportmensen kun je die vinden. Maar het is lastig om dat over zo lang vol te houden.
0: Kijk, om om, om zo goed te worden als Michael van Gerwen... uh, moet je eigenlijk ook uh, een soort van egoïstisch zijn. Alles moet een beetje wijken voor voor jouw sportprestatie. Dat hoort nu eenmaal bij topsporters. Dat hebben ze allemaal, ook de topsporter Michael van Gerwen. Maar dan is die gezinsuitbreiding daar. En dan heb je, uh, laten we zeggen, de, de toekomst voor je kinderen financieel zeker gesteld en dan ben je gedwongen wat, wat meer thuis te zijn en dan denk je, dit is eigenlijk toch ook wel, wel lekker zeg en ik, ik denk echt als Michael uh, zeg maar een nieuwe drive vindt, zich een, een nieuw doel kan stellen uh, dat hij dan weer de, helemaal de oude wordt, je, ik, ik merk het nu al een beetje Bas, heb, je, heb jij dat ook? Want jij liet die grafiek zien van, van de Premier League ik merk wel dat hij er steeds beter in komt die pieke... ja, ik, ik denk nog steeds... Op dit moment dat hij
1: de meeste potentie heeft van alle spelers. En als hij zijn, zijn top aantikt, dat, dat er op dit moment weinig spelers bij in de buurt kunnen komen. En ik vind toch wel twee dingen eigenlijk wel frappant. Dan, ik denk ten eerste ook dat hij zijn eigen getaggled heeft door in het jaar 2016 gewoon echt letterlijk alles te winnen. Ja. Maar ook niet zomaar, maar toen was Phil Taylor nog gewoon van de partij. Die wilde nog van zich laten horen, Raymond van Banenveld was nog top... Uh, Eren uh, Lewis, uh, Gary Anderson, superhongerik, allemaal jaren. Uh, een, een jaar dus waarin heel veel goede spelers. misschien de, waarin de top 8 echt sterker was als op dit moment. Uh, James Wade, Peter Wright die er toen aankwam. En daarin domineerde hij het hele veld. Dus uh, ja, als jij zo'n jaar gehad hebt. dan, is het wel, dan wordt het altijd minder.
2: Ja, uh, uh, ik denk, kijk als je naar deze grafiek kijkt ook. die, die jaren 2015 tot 2018 waren gewoon exceptioneel goed. 104 gemiddeld gooien over een hele Premier League is eigenlijk niet te doen. Over 16 jaar. Er zit altijd een slechte week tussen. Dus ik denk eigenlijk dat de, de uiteinden van deze grafiek, dus 2014 en 2019, misschien representatief zijn voor wat het zou moeten zijn voor Verterrebe ja. op
1: zijn standaard. Ja. En die ja, middenjaren, in 20... die waren gewoon
2: extreem goed.
1: Ja, dat klopt. Ik hoorde tussen, tussen 2015 en 2018, dus uh, alle 18 wedstrijden per jaar, worden die 72 wedstrijden. En daarvan. Uh, had hij maar zeven keer geen 100-plus gemiddelde. Zo. Dat is gewoon bizar.
0: Bizar. Ja, nou ja ik, 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 ik vermoed zelf dat die vorm gewoon dus weer terugkomt, omdat er uh, gewoon aanwijsbare dingen z- zijn gebeurd. Maar laat ik in ieder geval de hoop uitspreken uh, dat hij die, dat, die die steady, dat steady weer terug kan krijgen. Dat het niet de ene dag uh, 72 is en de andere dag 114, weet je wel. Dat, 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 daar baalt hij zelf ook van.
1: Maar iedereen kan ook zien dat hij nou uit vorm is. En de, de, in de tijden van Taylor. Uh, toen, je kon op een hand tellen hoe vaak er beelden zijn geweest. van Taylor die verliest. Ja. Nu tegenwoordig. Uh, uh, je kan. Uh, alle Player Championship. Kan je terugkijken in beeld of statistiek. Uh, YouTube. Uh, overal zie je het, zeg maar. En. veel uh, ja, Taylor. die, uh, die, die kwam minder opdraven. op een podium dan Michael nu. zeg maar. Dus de kans om te verliezen. Uh, ja, is nu ook veel groter. En als je dan in een vorm dip steekt. Als je over vormdeen mag praten met 98 gemiddeld, uh, ja, dan kan het ook harder aankomen, denk ik. Kunnen je tegenstanders ook sterker worden, want ze zien dat, dat die kwetsbaar is.
0: Nou Bas, ja. jij, jij eet, drinkt en slaapt uh, darten en, en, en data over het darten. Dus jij hebt alle Premier Leagues, denk ik wel, uh, van het begin tot het eind gezien, uh, deze, deze editie. Hoe voelt het bij jou? Ga, kan hij het winnen? Ja, zeker. Absoluut.
1: Als je ook ziet die laatste paar wedstrijden... Uiteindelijk, dat zie je eigenlijk in die grafiek die we straks zagen... over zijn Premier League van nu, zeg maar. De wedstrijden die hij dit jaar gespeeld heeft. Daarin heeft hij een paar verliespunten tegen drie spelers. Tegen Dimitri, tegen uh, James Wade en Clayton. En die heeft in de laatste drie wedstrijden al drie recht getrokken. Dus hij heeft eigenlijk iedereen een keer verslagen.
0: Ja, ja. Uh, ja. Dat is... En hij, hij staat er goed voor, toch, Sjaak, in de stand?
2: Ja, dat uh, kun je zeker zeggen. Ik pak hem daar heel even bij... En zo ziet de stand er dus uit met nog uh, ja, één weekje te spelen eigenlijk. Volgende week maandag gaan we beginnen met uh, ja, nog vier weken reguliere competitie. En uh, daarna nog de play-offs natuurlijk uh, en uh, de finale. Uh, ja, het, het is lastig. Kijk, ik heb even gekeken. Um, door de jaren heen, sinds we met tien spelers spelen. Dus eigenlijk sinds uh, iedereen 16 wedstrijden speelt in de reguliere competitie. Als je 19 punten haalt... Hou je het altijd. Tot nu toe. Er is nog nooit iemand afgevallen met 19 punten. 18 punten is één keertje voorgekomen in al die jaren. Dus je zou kunnen zeggen dat je met 19 punten veilig bent. Nou ja, dan moet Van Gerben nog één wedstrijd winnen. We Speelt nog tegen Espenol, Anderson, De Sosa en Wright. Nou ja, van Wright wint iedereen op dit moment. Dus ja, weet je, dan denk ik van dat gaat Van Gerwen, gaat geen probleem geven. Maar de rest is wel interessant, denk
0: ik. Wat denk jij, Bas? Wie gaat het redden? Welke vier?
1: Ja, ik ben ook een beetje oldschool, ook al ben ik niet zo old. Maar uh, Michael sowieso, ja, ik, heb toch, ik denk als Anderson meteen goed van start gaat dat hij, uh, dat hij alles kan winnen. Uh, Dimitri vind ik supergoed en, uh, en Espenol, dus die vier heb ik. Twee jongen, twee oude. Oké,
0: okay. dus de sossa en Kleten niet? Nee. Oké, okay. dat, dat zegt mijn gevoel nog steeds. Maar dat is ook misschien een beetje de wens uh, en de vader en de gedachte. <laughs> ik vind het gewoon leuk dat dit soort debutanten, hè, want dat zijn het natuurlijk dat ze zo'n prominente rol spelen direct eh, in de Premier League. dan kan je natuurlijk van alles op loslaten hoe dat kan. Het zal zeker te maken hebben met het feit dat het niet elke week donderdag is. Dus het reizen is, eh, een, is een stuk minder. Maar ja, er is wel corona. En straks, eh, als het weer begint, eh, dan eh, mogen er trouwens duizend toeschouwers bij zijn. Eh, maar het is toch een saaie bedoeling geweest in die, in die blokken... en in je hotel blijven en, en aangewezen zijn op... Eh, een beetje videobellen met het thuisfront. Thuis Wellicht is dat in het voordeel geweest van, ja. uh, van de debutanten. Ik, ik, ik kan het anders niet zo goed verklaren.
2: Nou, Ik heb ook nog even gekeken wie nou nog precies tegen wie moet. Hè? Want dat is natuurlijk wel interessant. Kijk, je kunt ja. zeggen dat uh, wie nog Van Gerwe krijgt, uh, ja, niet te feliciteren zou je bijna zeggen. Nee. Ja, kijk, Espenol zit, je ziet het ook, hè? die twee rode stipjes aan het einde bij zijn vorm. Uh, Espenol heeft de laatste twee wedstrijden verloren. Die zit dus niet super in vorm. En die krijgt Van Gerber meteen de eerste week dadelijk. Of de eerste avond moet ik uh, zeggen. Daarna krijgt hij James Wade. Dan Gary Anderson. En dan José de Sosa. Espanol heeft echt een rete zwaar, uh, programma nog te gaan. Als je dan kijkt naar ja. Dimitri van den Berg. Die heeft al Van Gerber gehad. En die heeft al Espanol gehad. Dus die heeft de top 2 al gehad. Dus die speelt alleen nog maar tegen spelers die in principe onder hem staan. Dus ja. ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat Van den Berg het gaat halen. Ja. En denk dan ik. denk ik, als je kijkt naar de Sosa, die speelt nog tegen Van der Berg, Clayton, Van Gerwen en Espanol. Oei. Dat is best zwaar. Ja. Dus, dus de Sosa weet ik het niet zo net van. Anderson, daarvan ben ik eerder geneigd te denken, die kan van iedereen winnen. Hetzelfde ja. geldt misschien een klein beetje voor James Wade, omdat ze dat al zo vaak gedaan hebben ook. Dus jij zegt, Sjaak, welke vier? Ja, dat dacht ik, was ik al bang voor dat je dat ging vragen Ik denk Van Gerwen en Van der Berg. En dan, ik denk toch uiteindelijk dat... Gary Anderson erin sneakt op de een of andere manier. En dan ga ik toch voor de Sosa daarbij. Ik denk dat Espenel eraf valt. Ze dus speelt gewoon net niet goed genoeg de laatste tijd, heb ik het idee. Maar nogmaals, nee, we hebben
1: een hele goede start.
2: het moeilijkste voorspellen van ieder toernooi, ieder jaar, is de Premier League. Dat is echt niet te doen.
1: Wat zei jij, Bas? Ja, ik vroeg zat vooral naar die, wat Jack ook zei, naar die vorm te kijken. En dan zie je de Espenel vooral de goede start had. ja. ja. Die, uh, die staat hoog en terecht, maar die, heeft echt, uh, ja, die is goed van start gegaan.
0: Ja, en die, het, het, het laatste blok werd hij geïnterviewd door collega Van der Giesen... voorafgaand aan zijn partij. En toen zei hij al van... Ja, zo van... nou ja, ik, 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 ik sta er goed voor, ik, ik, ik hoef niet alles te winnen. Het was, was een beetje zo van... Nou, misschien niet de goede mindset om... Uh, om dat derde blok mee te beginnen.
2: Nee, misschien heeft hij die goede mindset... weer wel voor dat vierde blok, dat hij weer getriggerd is. Ik vind het namelijk... het het is een beetje een uitstervend ras. De echte matchplayer. En dat is Aspinall. Ik vind, hij kan als geen ander bijna ook in deze... uh, wait hoort er ook een klein beetje op. Hij kan zo'n wedstrijd, ook als hij niet goed speelt... er toch uitpeuren. Terwijl bij een speler als Clayton bijvoorbeeld... die moet gewoon goed gooien. Als hij niet goed gooit, dan verliest hij. Die kan niet iets forceren in zo'n wedstrijd.
0: Ook heel fijn is dat je dit boek kunt winnen. Gesigneerd, De Dikke Van Darten. We hebben er nog genoeg. En daarvoor hebben we vorige cast al een prijsvraag uitgeschreven. Sjaak, uh, kan jij nog één keer... Want de mensen kunnen nog meedoen hè, tot het weer begint. Ja. Uh, kan jij nog één keer vertellen uh, wat je moet doen... om De Dikke Van Darten gesigneerd te, te winnen?
2: Nou, we hebben het al gezegd. We hebben nog vier speelweken Premier League te gaan. En dan nog de halve finales en de finale. Het enige wat je hoeft te doen is onder deze video op YouTube het totaal aantal legs te voorspellen wat er nog gespeeld gaat worden in die laatste vijf speelavonden, uh, maximaal dus 14 legs per wedstrijd keer vier op die uh, laatste vier speelavonden en dan de, de de play-offs daarbij die zijn volgens mij best of 19 en best of 21 in de finale. Ja. Dus ja, dan moet je zelf een beetje uh, het berekenen en natuurlijk uh, heeft Bas dat al lang gedaan. Dus gaan we hem een advies vragen? Eigenlijk niet, Zeker Ja Bas. Kun jij de kijkers en luisteraars een tip geven? Zal ik het
1: gouden antwoord ook meteen geven, of moet ik er een maar, beetje omheen... Nee, dat de moet je eronder onderschrijven,
2: vast. anders telt het niet.
1: Ja, ik denk, ik denk 285. Dat zit wel ja. aardig in de buurt, ja. ja. Zo, dat, dat zijn nee, er best dat veel. Is, uh, dat is fok. deze keer gewoon uit het, uh, uit het bolletje. Daar zit geen berekening achter, helemaal niks.
2: <laughs> het is altijd gevaarlijk als je dingen uit het bolletje gaat doen. Hoeveel <laughs> zei je,
1: Bas? 285.
2: Dat is, is veel, denk ik. is veel, ja. We gaan het zien, Koet. Nou, en dan gaat er sowieso uit. Hè. Als, als het juiste antwoord niet gegeven wordt, dan geven we hem gewoon aan degene die er dichtst bij zit.
1: Het mooi zijn als ik er nou ben, hè?
0: Heb je hem nog niet? Nee, <laughs> nou, ik heb hem wel. Maar ja, hij leest wel lekker uit, hè? Ik vind wel, iemand die geboren is in Gerben, hè? dus dat is, dat is zeg maar de dartsnaam, uh, Alle tijden of, of Barneveld zou ook kunnen, een van die twee waar je geboren bent die, ja. uh, die, die hoort wel een dikke Van Dutten te hebben en ja. gelukkig heb je hem maar je iedereen, kunt er... heeft hem,
1: iedereen heeft hem ook in Gerwen dat is het mooie ervan <laughs>
0: <laughs> hey,
1: uh,
0: we hebben ook gevraagd om, uh, om kijkersvragen. Uh, en daar, uh, een daarvan uh, van René van Galen via Twitter is eigenlijk al beantwoord, Dat is over die uitzendrechter, heeft Sjaak al ja. gehad, maar Nog een andere voor uh, voor jullie dan. uh, Van Wim Darts via Twitter. Zien jullie als corona weg is... de vier players championships achter elkaar... dus de superseries... graag blijven of toch liever... de twee toernooien... uh, terugkomen? Bas, mag ik met jou beginnen? Wat heeft jouw voorkeur? Uh,
1: Ja, mijn mijn persoonlijke voorkeur... is eigenlijk de de, de klassieke opzet. Uh, Ja, het het is wel lekker om dan... uh, je hebt dan veel meer speelweekenden... maar ja, het, misschien is het beter om toch deze aan te houden. Ik denk dat voor spelers is het fijner om meer rust te hebben tussen, tussen uh, speelweekenden in. Je hoort er op het einde van het jaar de spelers een beetje uitgeblust zijn. Um, dus ja, als je meer uh, toernooien in één weekend op één moment kan proppen, scheelt ook weer in, uh, voor hun in de kosten, uh, buiten de energie. Het enige naal zie ik wel in, is als je ooit een slechte dag hebt op dag één, en je moet dan vier dagen zitten of vijf, ja, dan kan het echt wat desastreuze gevolgen hebben voor je ranking. Dus
2: ja. Ja, ah, ik, ik, kijk, weet je wat het is? Jij denkt aan rust meteen als ze meer Players Championship achter elkaar spelen. Barry Hearn, met Porter tegenwoordig, de PDC gelooft niet in rust voor spelers. Die geloven gewoon in zoveel mogelijk geld omzetten. En dit, ik denk dat het uh, experiment redelijk goed gewerkt heeft. Ik denk dat vijf dagen te lang is. Dat, dat, daarom zijn ze teruggegaan naar vier dagen. Dus ik denk dat vier dagen wel een beetje hetgene is waar ze... Bij de professionals op, op mikken. Drie of vier dagen achter elkaar, die players championships. En wat het kan doen... Je ziet nu dat als je door de week speelt... De spelers toch gewoon komen. Daar waren ze bang voor. Hè? Dat, dat spelers, omdat ze nog werken naast de darten... dat Die niet zouden komen. maar nou, ze komen gewoon. Dus dit is gewoon een supermogelijkheid voor de PDC. Om nog meer toernooien in een jaar te proppen. Door de week's players championships... En in de weekenden de eurotours en de televisietoernooien. Het geeft alleen maar meer ruimte in, in de agenda. Ik denk... Maar nogmaals, ik weet het niet zeker, maar ik ik vermoed zomaar dat er meer players championships door de week gespeeld gaan worden. En inderdaad in die series van drie of vier. En ik kan me heel goed voorstellen dat je als bijvoorbeeld een Eurotour in, ik noem maar even wat in Duitsland is, in in Hildesheim, Zo'n Eurotour begint op vrijdag, donderdag zijn de kwalificaties. Nou, dan kun je best maandag, dinsdag en woensdag nog even players Championship spelen daar. Dat zou zomaar zo kunnen zijn, denk ik. Of het ook daadwerkelijk gebeurt, hmm, ja, dat is altijd afwachten natuurlijk bij de PDC. Volgend jaar ja. is wel een beetje een overgangsjaar, denk ik, tussen ja, corona en, en de nieuwe uh, vorm die ze gaan, gaan zoeken. Ja, en dan denk ik in 2023 dat ze uh, echt een nieuwe vorm ook weer voor een vijf, zes jaar gaan vastleggen, min of meer.
0: Ja, daarover gesproken, ik moet dat toch aan jou vragen, of aan jullie eigenlijk. Want uh, er is natuurlijk nog uh, ook wat andere nieuwtjes zijn er te melden. Onder andere dat de datum bekend is van de Senior Darts uh, WK.
2: Het WK voor bejaarden, Uh, het zo noemen
0: we Het WK voor bejaarden. (laughs) Uh, Ik weet nog dat dat Co Stompé die had al jaren geleden uh, het idee van uh, waarom doe je dat niet uh, samen met de de Premier League. Dus er wordt een, uh, een podium opgebouwd, vanaf maandag gaan ze dan bouwen. Op een woensdag is dat podium dan helemaal klaar. En donderdagavond wordt er pas gegooid in de Premier League. Zijn co, ook in zijn eigen belang natuurlijk. Waarom doen we niet een seniors tour op de woensdagavond? Uh, En toen dacht ik van, dit is geen PDC-initiatief. Van 3 tot 6 februari in Circus Tavern. De oude lullen tegen elkaar. Wat wat vindt de PDC er eigenlijk van, denk jij? Dat dit zo is. Dat dit niet hun toernooi is, Sjaak.
2: Ja, Ze hebben in het verleden er wel over nagedacht... om zoiets te organiseren... maar ze willen het gewoon niet. Uh, het, het is een groot succes in de snoekersport. Daar komt het ook vandaan. Hè. De promotor die dit bij de, in de snoekersport doet... promoten dit uh, toernooi eigenlijk ook. En dan doet ja. hij dat in, in samenspraak met Modus. Dat is een groot management... En, en organisatiebureau in Engeland... waar onder andere ook Verger bij hoort. Maar Die hebben heel veel spelers in hun stal zitten... dus die kunnen ook heel makkelijk... al die spelers op zo'n WK neerzetten... Um, ik denk dat de PDC er vooralsnog niet heel veel interesse in heeft. Uh, omdat het... Ja, het heeft gewoon niet hun prioriteit om daarvoor te zorgen. Is er een markt voor? Nou, ja, ik denk in ieder geval de eerste paar jaar wel. Maar het, het wordt natuurlijk heel snel, vrees ik een beetje, heel veel van hetzelfde. En laten we eerlijk zijn. Ik denk dat Phil Taylor iedereen helemaal aan bonken gooit. Nog veel meer dan dat hij dat al deed bij de PDC in heel lang. Hij, het verschil tussen hem en de oude mannen is alleen maar groter geworden. Kijk, iemand als John Lowe... die, die heb ik zien spelen in The Legends... wat we een jaar of tien geleden hebben gedaan... kwam die aan gemiddeld van 80. Ja, Taylor komt nog steeds in de buurt van de honderd. Dus die, die, dat worden geen wedstrijden. Dus ik denk dat het leuk is... één keer, twee keer... om de fans een keer te Ik zou er zelf ook naartoe gaan. Ik bedoel, het is leuk om je oude helden nog een keer te zien. Maar als je door de jaren heen... dit wil blijven doen, of er een tour voor wil opzetten... ik denk dat dat lastig wordt. Wie, kijk... Laat ik heel eerlijk zijn, Bas. Als wij op, don- op dinsdagavond darten, dan komt er ook niemand kijken. Waarom niet? Het is gewoon niet goed genoeg.
1: Nee, ja, als man, die komt altijd kijken. Maar, uh, <laughs> ja, bij mij al niet, niet meer.
0: Nou. Dat, <laughs> <altijd> niet voor. <laughs> um, dat was al een goede vraag. Is er een markt voor? Uh, Bas, jij bent aanzienlijk jonger dan wij. Uh, kijk, ik vind het hartstikke leuk om deze oude mannen uh, nog een keer aan het werk te zien. Uh, maar zou jij er naartoe gaan?
1: Ja, ik, ik zou het heel leuk vinden. Ik zou er liever naartoe gaan, dan dat ik het op de tv ga kijken. Oké. Okay. Dus ik zou er liever bij willen zijn, om het zo maar te zeggen. En zeker dan als het uh, Circus Tavern is. Dat is ook dan meer uniek. Het maakt wel... Het is, het is heel slim bedacht. Er is ook heel veel media aandacht voor op social media. Um, dus ja, maar ik denk dat Jacques wel een punt heeft inderdaad. Uh, ja, misschien is het iets wat je om de vier jaar moet doen of zo.
2: Ja. Nou ja, kijk, laat ik eerlijk zijn. Als jij televisiebaas uh, uh, was, zou jij dan de rechten kopen voor dit toernooi? Ik niet, ja, ik zou ze wel kopen, maar ik zou niet alles live uitzenden.
0: Hmm, ligt een beetje ja. aan het format, want ik ga er toch van uit. Nou, de, de Kings of Darts hebben wij mogen doen, uh, ja. Jacques, waarbij we door het land gingen. En daar was toch ook uh, zeker het eerste keer die hallen uitverkocht en, en mensen super enthousiast. En daar was het niveau ook niet om over naar huis te schrijven. Uh, maar dat was ook niet de essentie van het evenement. Dat klopt, maar ik ga even vertellen, hoe. dat was één avond.
2: Ja, om dit zeven, acht, negen avonden op Rijt naar te gaan zitten kijken.
1: Dat doe je niet.
0: Nee. nee. Echt niet. Maar het is 3 tot en met 6 februari. Okay. Dus in principe is dat vier, vier dagen.
1: Zet hij niet tegen hey. Nee,
2: nee ja. tuurlijk. In, leuk, in een minuutje highlights vind ik dat leuk. Even de walk-on, de, een paar lekkies
0: en dan uh, douchen. Doei. Nou, zoals jij terecht zegt Bas, Paul Lim, erbij gehaald. Maar om de Nederlandse markt ook te interesseren ook een Nederlander. En ik las tot mijn grote vreugde dat dat Roland Scholte is geworden. Ik vind dat super, omdat hij er ook bij was, in dat prille begin, in diezelfde venue. Ja,
2: kijk, ik, ik had hier nog uh, een fotootje van, dit is denk ik Alexander Palace. want uh, dit lijkt me het WK. Uh, toen nog met Walk Ik ben even Girls. afgeleid, Sjaak.
0: Ja, ik ben even afgeleid.
2: Ja, nou, dat begrijp ik. <laughs> Ik ken je. Um, ja. nee, maar, ja, hij, was er natuurlijk, hij heeft een wereldtitel op zijn naam. Hè, laten we dat niet vergeten. Hij was de eerste Nederlandse wereldkampioen bij de mannen. Hij won de WDF ja. World Cup singles in, uh, in begin jaren 90, 93 volgens mij. Ja. Dus daar heeft hij zijn uitnodiging voor gekregen. Superleuk toch? Ja, maar het verbaasde mij, want wij spreken Roland nog wel eens. En als we hem spreken, wat zegt hij? Nou, ik nooit. Ik ben er klaar mee. Ik hoef ja. niet zo
0: nodig meer. nee. Nee, maar dat was met dit wel anders, hoor. Uh, dat, dat weet ik nog tussen de... in de gesprekjes aan tafel, tussen de... Uh, op het moment dat de partijen te zien zijn, merkte ik ook aan Co, uh, maar zeker ook aan Roland, die vroeg zich toen al af, hoe ga ik mij, kan ik mij hiervoor kwalificeren? Okay. Hoe, hoe, wat moet ik doen? Ja, Co
2: gaat en, het doen, hè? Die gaat spelen, heeft hij al gezegd. Ja,
0: er zijn nog twee plekjes over, toch, voor kwalificanten? Ja. Wie zou jij graag zien, Bas?
1: Ja, Co, sowieso. Dat is eigenlijk ja? al uh, de enige die ik kan bedenken die niet uitgenodigd is, maar... Uh, was in de kwalificatie uh, ja, criteria, zeg maar? Moet je 50 plus zijn en drie pijlen hebben? Of... Ja, volgens mij wel. Ja, en geen, geen
0: pdc-kaart?
2: Ja, je mag geen ja, tourkaart ja,
0: hebben, ja. inderdaad. Ja. Dus dat, Ja, dat, dat doen heel veel. Ja, ik denk, ja, wie men... zou jij... Sjaak, wie zou jij kiezen?
2: Poeh. Ja, het is, het, is... het is zo moeilijk om, om, om daar één naam uit te halen. Want er zijn in het verleden natuurlijk heel veel uh, grote namen. Maar de meeste staan wel gewoon op het lijstje natuurlijk... Uh, ja. Kijk, ik zou iemand als Rod Harrington bijvoorbeeld wel graag willen zien, maar ja, die speelt niet meer, dus die gaat ook hier niet aan meedoen. Ik denk uiteindelijk dat degene die zich kwalificeren gewoon bekende namen zullen zijn. Dat zullen niet uh, hele onbekende... Koert Westerman zal dat niet redden, normaal gesproken. Nee, maar die gaat het ook niet eens proberen. Nee, maar weet je, het zal iemand worden als Paul Hogan of zo, weet je? Uh, Of of, uh, ik weet niet uh, hoe oud James Richardson is. Dat soort namen, daar moet je een beetje aan denken. Denk ik in ieder geval. Maar Bert Vlaardingenbroek, de eerste Nederlander die op een
0: WK stond? Die zou ik wel willen zien. Ja, leuk. Dat is een ja. goede, goede optie. Hey, we worden veel te lang. Nog even uh, t- uh, een aantal kleine dingen. Ja, Shaak, jij?
2: Nou, we beginnen met toch wel triest nieuws, vind ik. Um, het overlijden deze week van deze man, Terry O'Day. Nu zal het uh, de mensen van de generatie Bas uh, uh, niet heel veel zeggen misschien, Terry O'Day. Maar Terry O'Day was de eerste Australië eigenlijk die het redde op het grote podium. Hij speelde, en ik heb de cijfers er even bijgewakt, tien WK's maar liefst. Tussen 1979 en 1988 was hij er onafgebroken bij op het WK. Geen hele grote prestaties, kwartfinales een beetje, dat was uh, zijn max als het ware... En hij bereikte uh, als het ware zijn hoogtepunt op de Butlins Grand Masters. Wie kent dat toernooi nog? Ja, jij misschien Bas uit de boeken. Uh, uh, maar dat was ook een televisietoernooi in die tijd. Uh, een beetje vergelijkbaar met uh, nou, de Masters zoals we die tegenwoordig bij de PDC kennen. Dus echt wel voor de grote namen. En daar hadden die finale. Uh, verloor die finale wel. Maar in Australië is het echt een grote naam. Uh, het tweetje wat ik niet zie, of het was een berichtje van Facebook kwam ook van Russell Stewart. Misschien een iets bekendere naam, uh, omdat hij na Terry O'Day eigenlijk uh, zijn top bereikte. Uh, Maar ja, triest nieuws, 76 jaar. Ja, ja, ja goed, het is uh, wat het is, zeg ik dan altijd. Maar in ieder geval familie en vrienden uh, gecondoleerd met het verlies.
0: Ook namens ons. Dan nog een leuk bericht. Dat vond ik zelf erg fijn om te lezen. Bas, jij refereerde er ook al een beetje aan uh, over de, de... Die, die wens om weer gewoon met je, met je maten in de pub eh, partijtje darten te kunnen gooien. In Engeland is dat het geval. Er worden zelfs al gratis dartsborden uitgereikt aan de pubs die weer opengaan. Echt een helemaal geweldige actie is dat. Maar ik was daar, ik vond dat een heel verheugend nieuws. Want ik denk eh, Bas dat het voor jou ook niet lang meer gaat duren voordat je dat weer kan oppakken. Daar ben je natuurlijk ook blij mee, of niet?
1: Ja, dat zou fantastisch zijn. Ja, ik denk dat heel veel mensen daar aan het snakken. Het gewoon, gewoon uh, ja, hele simpele kleine dingen. Ja. Ja.
0: Gewoon die gezelligheid weer. Niet om de prestatie, maar gewoon... even eruit met elkaar kunnen ouwe hoeren. Biertje erbij, pijltje gooien. Heerlijke dinsdagavonden.
1: Ja. ja, uiteindelijk, ja
0: is darten,
2: uiteindelijk is darten natuurlijk... voor het gros van de mensen... Gewoon een gezellig, sociaal avondje uit. Weet je, we hebben die toppers die 128 bij de PDC spelen. Voor hun is het werk. Maar voor de meeste andere mensen is het natuurlijk gewoon een avondje uit. En ja, ontspannen.
0: Je sport beoefenen. Um, traditie getrouw. Wel, in de derde aflevering kun je nog niet echt van een traditie spreken. Uh, sluiten we de cast af met een memorabel moment of een verjaardag. In ieder geval iets wat relevantie heeft op de datum van vandaag. Wie anders... ...dan de auteur van De Dikke Van Darten... ...is dus weer in dat boek gedoken en heeft iets gevonden, Sjaak. Ja, het was even zoeken voor vandaag... ...want qua verjaardagen was het een beetje maagertjes... ...er
2: waren wel een paar spelers jarig... ...maar daar hebben we echt nog nooit van gehoord, zelfs ik niet... ...dus dat leek me niet heel erg handig... Uh, ...maar ik ben wel een beetje doorgehouden... ...bladeren naar de toernooien die we in het verleden gespeeld hebben... ...en die we op dit moment aan het spelen zijn... ...en we zitten ja, een beetje medio eind mei... ...en dat is traditioneel ook altijd de tijd geweest... ...dat de Premier League tot een einde kwam... Uh, Op op, op 19 mei 2011, dat is dus precies tien jaar geleden vandaag, won Gary Anderson zijn eerste Premier League. Die won dat bij zijn debuut overigens, Uh, want uh, hij was overgestapt van de de BDO, dat deed hij in uh, 2009. En hij was toen al een groot talent, maar hij had niet heel veel gewonnen bij de BDO. Hij had een IDL en een WDT gewonnen in Nederland, maar dat telde eigenlijk voor de PDC niet zo heel erg mee. Dus Anderson, op het moment dat hij overstapte, zeiden de dart connoisseurs, zoals Bas bijvoorbeeld, die zeiden... Ja, dan gaat hij ook meteen de Premier League in. Hè? Een beetje zoals toen Glenn Durrant overstapte. Maar de PDC, die zei al heel snel, nee, nee, wachten. Nee, nee, wachten. En die moest twee jaar wachten. 2011 mocht hij pas meedoen. En toen was hij zo gebrand dat hij mee mocht doen, dat hij ook meteen de Premier League won. Dat was echt, echt heel erg goed. Hij versloeg Van Barneveld in de halve finale. Uh, Van Barneveld die traditioneel in die jaren Altijd in de halve finale verloor En ook dit keer dus weer van Gary Anderson En in de finale won die van Adrian Lewis Met team 4 En Lewis had in de halve finale Taylor uitgeschakeld Maar die had zijn finale al gespeeld Dus de eerste Premier League overwinning van Gary Anderson Is vandaag exact 10 jaar geleden
0: super mooi, goed om te horen nou Bas je hoort het al, deze dartscast dat is dan dus zeg maar dat 90% van de tijd Sjaak aan het woord is en wij mogen <laughs> af en toe ook iets zeggen, ik hoop desondanks dat je het leuk vond om, uh, om, om aan onze cast mee te doen en ik hoop eigenlijk dat je het leuk genoeg vond om nog eens af en toe vaker te verschijnen dus eigenlijk ja, je nu zeg je nu ja? Ja, zeker geweldig, <laughs> ja, daar ben ik blij mee Super uh, leuk dat je er, uh, erbij was. En dat geldt natuurlijk ook voor jullie uh, thuis op uh, uh, de verschillende kanalen. YouTube, Spotify. Het was weer een feest om te maken. We zijn veel te lang geworden. Maar ja, dat had ik al van tevoren voorspeld. Er was zeker met Bas erbij ook veel te veel om te bespreken. Mannen, laten we hem afsluiten. En dan uh, gewoon volgende week uh, weer toch, Sjaak? Ja, lijkt me wel. Dan zijn we midden in de Premier League. Dus we moeten nog even kijken hoe we dat erin passen. Maar dat gaat lukken. Misschien dat we een paar dagjes later zijn. Dat we zeggen van nou we trekken het over de Premier League heen. Maar je je volgt ons toch al. Dus je weet het hè. Comments, vragen, uh, antwoorden. uh, Op de prijsvraag onder dit filmpje op YouTube. Alsjeblieft op dit Mastercaller kanaal. Oké mannen bedankt. We gaan een uh, een punt zetten. Tot de volgende week. Tot de volgende week.